0: Hallo, ik ben Arjen van Velen. Ik schrijf voor de correspondent over natuur. En ik werk ook vanuit een natuurgebiedje in Rotterdam. En daar vroeg ik mij de laatste tijd af... is genieten van de natuur niet gewoon een privilege... voor mensen die geen grote zorgen aan hun hoofd hebben? En over die vraag gaat dit verhaal. Het liefste zou ik nu het bos inlopen en het over bomen hebben hoe ze allemaal hun eigen krakende lied zingen in de herfstwind, hoe er schuimkoppen staan op de wilgen. Maar er zijn altijd deadlines, deadlines. En er zijn die knagende dichtregels van de Duitse schrijver Bertolt Brecht. Wat zijn dat voor tijden waarin een gesprek over bomen bijna een misdrijf is... omdat er een zwijgen over zoveel verschrikkingen in besloten ligt? Hij schreef dat in 1939... Inderdaad niet echt een tijd om over bomen te beginnen. Maar wanneer is het dat wel? Er is altijd oorlog, er is altijd politiek. Laatst schoof ik aan bij een podcast over het thema spelen. Een andere gast, de Vlaamse schrijver Juscha Benfki, vertelde dat ze dolgraag zou spelen. Ze hunkerde naar vrij en onbekommerd schrijven. Niet gekortwiekt door externe verwachtingen of een politiek doel. Zee schrijven, zo noemden ze dat want ik zou het zo graag ook eens over de zee willen hebben, over hoe het licht op een bepaalde namiddag valt op een bepaalde golf. Maar zomaar schrijven over de natuur, dat leek haar een privilege voor de onbekommerden. Ze citeerde de Palestijnse dichter Marwan Makhlou: In order for me to write poetry that isn't political, I must listen to the birds. And in order to hear the birds, the warplanes must be silent. Maar zelfs als het oorlogstuig zweeg, zo zei Yushcha, zou die zee nog steeds geen idyllische spiegel zijn, al was het maar omdat die spiegel steeg. Laatst was in Amsterdam een grote klimaatdemonstratie. Greta Thunberg hield er een toespraak waarin ze zich uitsprak voor het klimaat, uiteraard, maar ook tegen Israël. Kennelijk beschouwde zij het als een misdrijf om te zwijgen over die oorlog, zelfs tijdens een klimaatdemonstratie. Laat staan, dacht ik, als je het zomaar over bomen wilt hebben. Is genieten van de natuur inderdaad een luxe voor mensen die geen grotere zorgen kennen dan de modderspatten op een ripbroek van een zondagse boswandeling? Ben je een escapist als je het bos inloopt, weg van de politiek? Misschien, maar escapisme, oftewel ontsnappen, is niet per se verkeerd. Het hangt er maar net af waaraan je wilt ontsnappen. En wat je in dat bos gaat doen natuurlijk. De Amerikaan Henry David Thoreau trok de bossen in en bouwde daar een houten huisje. Hij zou er ruim twee jaar wonen, een experiment om zich alleen met het wezenlijke bezig te houden, schreef hij later in Walden, een boek dat in 1854 verscheen. Die klassieker inspireerde later de Nederlandse schrijver Frederik van Ede om een commune in het bos te beginnen, Walden genaamd. En weer later inspireerde het boek de Amerikaanse Chris McCandles om zonder veel eten de wildernis van Alaska in te wandelen, al waar hij omkwam van de honger, zoals verfilmd in de film Into the Wild. Vanwege die film had ik nooit zin om dat boek van Thoreau te lezen. Walden leek me het werk van een bedweter die een sobere, superieure, maar voor normale mensen totaal onrealistische levensstijl predikte. En halverwege de 19e eeuw waren er toch heus wel wezenlijker zaken om je druk over te maken? Denk aan het opkomende ongebreidelde kapitalisme dat spoorlijnen door de wildernis joeg, dat de oorspronkelijke bewoners verjaagde, dat nog altijd draaide op slavernij. Zijn boek leek me het werk van een escapist, een verwende wegloper bovendien. Een beetje bessen eten in het bos terwijl je weet dat je altijd terug kunt naar je eigen bedje. Maar sinds een tijdje leef ik zelf als een soort uh, deeltijd-Toreau. Ik fiets elke dag het stadcentrum uit naar mijn werkplek in een natuurgebied... en aan het einde van de dag fiets ik weer terug. Dus ik las zijn boek toch maar. En dat had ik veel eerder moeten doen. Er staan uitstekende redenen in om naar bomen te staren. Toreau vertelt hoe hij in het bos een huis bouwt van houten planken. Drie bij vier meter... Het kijkt uit op Waldenpond een diep meer van ongeveer een kilometer breed. Iedereen kan zo'n hutje bouwen, stelt hij. Maar tot mijn opluchting bleek hij helemaal geen prediker. Daarvoor maakt Thoreau te veel grappen. Hij steekt de draak met filantropen die armen willen redden ter ere van zichzelf. Bijvoorbeeld. Daar tegenover stelt hij zijn schitterende, simpele ethiek. Citaat, red degene die verdrinken en knoop je schoenveters vast. En hij zet de lezer heel graag op het verkeerde been. Hij steekt bijvoorbeeld eerst de loftrompet over de jacht, om vervolgens te stellen dat dieren eten in de nabije toekomst echt niet meer kan. Thoreau schrijft soms langdradig en warrig voor iemand die eenvoud predikt, Walden is een duister bos, neem je kapmes mee, maar hij is vooral een vrijdenker. En al helemaal geen Puriteinse kluizenaar. Hij bouwde zijn hutje op slechts een half uur lopen van het dorp waar hij opgroeide. Niet in de wildernis dus, maar aan de rand van de beschaving. Op een paar honderd meter van zijn huis loopt een spoorlijn. Hij heeft bezoek en hij heeft buren, waarover later meer. En hij slentert zelf ook regelmatig naar het stadje om de hoek. In feite gaat het boek meer over dat stadje, ik bedoel de maatschappij, dan het bos. Het is vooral een kritiek op de nieuwe Amerikaanse kapitalistische manier van leven waarin we nu nog leven, zou je kunnen zeggen. Een levensstijl waarin groeiende behoeften gestild moeten worden door alsmaar groeiend werk. Deadlines, deadlines dus. De meeste mensen zwoegen door een misverstand, stelt Thoreau in de vertaling van Anton Haakman. Dat misverstand komt hierop neer. Ze willen dingen kopen die ze niet nodig hebben zoals de nieuwste mode uit de fabriek... of, ik citeer, net zo'n huis als hun buren. Om die luxe te bereiken werken ze zo hard... dat ze, citaat, geen tijd hebben om iets anders te zijn dan een machine. Zo word je slavendrijver van jezelf. Daartegenover stelt Thoreau zijn alternatieve business case... namelijk leven is schrappen. Je bent rijk als je onnodige behoeften wegstreept. Hij leest geen krant... Want elke filosoof weet dat het nieuws alleen maar roddels bevat. Hij draagt dus geen mode uit de fabriek, alleen kleren die hem warm houden. Hij drinkt geen koffie, want hij wordt wakker van de ochtendzon. En bovendien met koffie steun je indirect overzeese oorlogen, schrijft Thoreau, best visionair. En hij huurt dus geen huis, maar hij bouwt er eentje. En voor de twijfelaars doet hij het bonnetje erbij. Aan materialen gaf hij in totaal 28 dollar en 12 cent uit. Dat mensen arm zijn, vindt hij dan ook geen excuus om te blijven ploeteren. Arm is hij zelf ook, in geld dan. Hij becijfert dat hij maar zes weken per jaar hoeft te werken om rond te komen. Wat hij de rest van de tijd doet? Nou, hij werkt hard als, ik citeer, zelfbenoemd inspecteur van sneeuwstormen en wolkbreuken. En hij onderhoudt voor de lol een moestuintje met onder meer bonen. Maar waarom ik ze tilde, schrijft hij, God mag het weten. Kortom, hij leeft. Het was ochtend en zie, nu is het avond en er is niets bijzonders tot stand gekomen. In plaats van te zingen als de vogels, glimlach ik om mijn voortdurende geluk. Dat deed me even denken aan dat onmogelijke evangelie van goeroe Tim Ferriss. Die schrijft in zijn boek The 4-Hour Workweek hoe je steenrijk kunt worden door vier uur per week te werken. Maar Thoreau heeft een hoger doel dan Get Rich Quick. Hij wil geen geld, maar hij wil geestesvrijheid, autonomie. Alsjeblieft, wat kan een redelijk mens zich nog meer wensen in vredestijds op een gewoon middaguur dan een toereikend aantal gekookte korrels groene suikermais met wat zout, vraagt Thoreau retorisch. Nou, ik kan nog wel wat redelijke wensen bedenken. En iedereen een huis in het bos laten bouwen is ook niet echt een oplossing voor de woningcrisis. Maar je gaat vanuit zijn boshutje wel anders naar zo'n crisis kijken. Je leest bijvoorbeeld in de krant, er is een tekort van 390.000 woningen. En dat cijfer staat niet voor daklozen, maar voor het aantal huishoudens dat op zoek is naar een beter huis. Thoreau zou zeggen, veel mensen wonen in een groot huis. Is er misschien een overschot aan onzinnige behoeften? Wat zoek je eigenlijk in een huis? En wil je echt per se wonen daar waar iedereen al woont? Of neem die andere crisis, die van mensen die ziek worden van te hard werken. Deze levensles vond ik inspirerend. Wat iets kost, is de hoeveelheid leven die ervoor moet worden ingeleverd. En ja, Walden bevat schitterende natuurbeschrijvingen. Van gehuil van uilen, gevechten van mieren en krakend ijs op het meer en bomen, heel veel bomen. Maar zijn experiment in het bos is vooral een poging om mens te zijn in een tijd waarin bijna niemand tijd heeft om iets anders te zijn dan een machine. Niemand hoeft van torro een boshut te bouwen. Maar wel een boomhut voor je geest. Een plek waar je je geweten slijpt om vervolgens naar dat geweten te handelen. En ja, misschien dat je dan op een klimaatdemonstratie komt en daar een pro-Palestina-leuze roept... Of misschien dat je dan juist tegen zulke leuzen opstaat, omdat ze giftig kunnen zijn. Zolang je maar niet als een machine de ander om je heen nakakelt. Jezelf worden, autonoom leven, genezen van de maatschappij, dat kan bij uitstek aan de rand van die beschaving. Thoreau was daar niet de enige verschoppeling. Daar aan de rafelranden leefden nog vele andere outcasts. Dat las ik in een interessant artikel over Thoreau's buren. Zoals daar waren straatarme Ierse immigranten die toen nog niet als wit werden beschouwd. Of zwarte Amerikanen op de vlucht voor de slavernij. Ze leefden simpel, maar niet uit vrije wil. Zij, de onzichtbare, beïnvloeden Thoreau's denken even goed als die bomen. Op een dag liep Thoreau naar het dorp om een schoen te laten repareren. En hij werd daar gearresteerd. Hij had namelijk geen belasting betaald. Hij bracht een nacht door in de cel. Die belastingachterstand was niet een slordigheidje, maar een gewetenskwestie. Ik kan geen moment die politieke organisatie als mijn regering erkennen die ook de regering is van de slaven, stelde hij later in De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In dat dunne boekje lanceert hij ook het begrip civil disobedience en dat inspireerde later weer vele andere dissidenten, waaronder Martin Luther King. Toen Thoreau werd vrijgelaten uit die cel ging hij meteen weer het bos in, bessen plukken. Hij ging de cel in vanwege vrijheid van anderen en hij ging bessen plukken om van zijn eigen vrijheid te genieten. Zo vatte de Amerikaanse essayist Rebecca Solnit zijn leven samen. En tussen die twee, genieten en politiek, is helemaal geen tegenspraak. Oh ja, en dan nog dit... Mijn collega, correspondent onderwijs Johannes Visser, die heeft net een nieuw boekje gepubliceerd, namelijk Is het voor een cijfer? Ik heb het al gelezen, het is een vonkje, een kort dun boekje waarin hij laat zien dat school een machine is geworden waar het gaat om cijfers in plaats van leren. En hij laat ook zien hoe je dat weer kunt omdraaien, dus hoe een school weer een plek kan zijn waar je echt iets leert in plaats van alleen maar presteert. Nou, dat ligt nu in de boekhandel en ik kan het van harte aanraden. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de baan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.